0: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Fiesta de toros en Madrid de Nicolás Fernández de Moratín. Madrid. Castillo famoso que al rey moro alivia el miedo, arde en fiestas de su coso por ser el natal dichoso de Alimenón de Toledo. Su bravo alcaide, Aliatar, de la hermosa Zaida amante, las ordena celebrar por si le puede ablandar el corazón de diamante. Pasó, vencida a sus ruegos, desde Arabaca a Madrid, hubo pandorgas y fuegos, con otros nocturnos juegos, que dispuso el Adalid, y en adargas y colores, en las cifras y libreas, mostraron los amadores, y en pendones y preseas, la dicha de sus amores, vinieron las moras bellas de toda la cercanía, y de lejos muchas de ellas, las más apuestas doncellas, que España entonces tenía, Aja de Getafe vino, y Sahara, la de Alcorcón, en cuyo obsequio muy fino corrió de un vuelo el camino, el moraisel de Alcabón. Jarifa de Almonacid, que de la Alcarria en que habita, llegó a asombrar a Madrid, su amante Audaya, Adalid del Castillo de Sorita. De Adamud y la famosa Meco, llegaron allí dos, cada cual más hermosa, y Fátima la preciosa, hija de Alí el Alcadí. El ancho circo se llena de multitud clamorosa que atiende a ver en la arena la sangriente lid dudosa y todo entorno resuena. La bella Zaida ocupó sus dorados miradores, que el arte filigranó y con espejos y flores y damascos adornó. Añafiles y atabales con militar armonía hicieron salva y seriales de mostrar su valentía los moros más principales. No en las vegas de Jarama pasieron la verde grama nunca animales tan fieros junto al puente que se llama por sus peces de viveros como los que el vulgo vio ser lidiados aquel día. Y en la fiesta que gozó la popular alegría muchas heridas costó. Salió un toro del toril y a Tarfe tiró por tierra y luego a Benalguacil. Después con Jamete Sierra el temerón de Conil. Traía un ancho listón con uno y otro matiz hecho un lazo por airón sobre la iniesta cerviz clavado con un arpón. Todo galán pretendía ofrecerle vencedor a la dama que servía, por eso perdió al mansor el potro que más quería. El alcaide muy sombrero de Guadalajara huyó mal herido al golpe fiero, y desde un caballo overo el moro de Orche cayó. Todos miran a aliatar que, aunque tres toros ha muerto, no se quiere aventurar porque en lance tan incierto el caudillo no ha de entrar. Mas viendo se culparía, va a ponérsele delante. La fiera le acometía y sin que el rejón le plante le mató una yegua pía. Otra monta acelerado, le embiste el toro de un vuelo cogiéndole entablerado. Rodó el bonete encarnado con las plumas por el suelo. Dio vuelta hiriendo y matando a los de pie que encontrara. El circo desocupando y emplazándose se para con la vista amenazando. Nadie se atreve a salir. La plebe grita indignada las damas se quieren ir porque la fiesta empezada no puede ya proseguir. Ninguno al riesgo se entrega y está en medio el toro fijo cuando un portero que llega de la puerta de la vega hincó la rodilla y dijo sobre un caballo alazano cubierto de galas y oro demanda licencia urbano para alancear a un toro un caballero cristiano. Mucho le pesa a Aliatar. Pero Zaida dio respuesta diciendo que puede entrar porque en tan solemne fiesta nada se puede negar. Suspenso el concurso entero, entre dudas se embaraza cuando en un potro ligero vieron entrar en la plaza un bizarro caballero. Sonrosado, rosado, albo color, belfo labio, juveniles alientos inquieto ardor en el florido verdor de sus lozanos abriles cuelga la rubia aguedeja por donde el almete sube cual mirarse tal vez deja del sol la ardiente madeja entre cenicienta nube gorguera de aliados follajes de una cristiana primores en el yelmo los plumajes por los visos y celajes vergel de diversas flores en la cuja gruesa lanza con recamado pendón y una cifra a verse alcanza que es de desesperación o al menos de venganza en el arzón de la silla ancho escudo reverbera con blasones de castilla y el mote dice a la orilla nunca mi espada venciera era el caballo galán el bruto más generoso de más gallardo ademán cabos negros y brioso muy tostado y alazán, larga cola recogida en las piernas descarnadas, cabeza pequeña, erguida, las narices dilatadas, vista feroz y encendida. Nunca en el ancho rodeo que da Betis con tal fruto pudo fingir el deseo más bella estampa de bruto ni más hermoso paseo. Dio la vuelta alrededor, los ojos que le veían lleva prendados de amor. Alá te salve, decían. Dete el profeta favor, causaba lástima y grima su tierna edad floreciente. Todos quieren que se exima del riesgo, y él solamente ni recela ni se estima. Las doncellas, al pasar, hacen de ámbar y alcanfor, pebeteros exhalar, vertiendo pomos de olor de jazmines y azahar. Mas cuando en medio se para, y de más cerca le mira, la cristiana esclava Aldara, con su señora se encara y así le dice y suspira. «Señora, sueños no son, así los cielos, vencidos de mi ruego y aflicción, acerquen a mis oídos las campanas de león. Como ese doncel que ufano tanto asombro viene a dar a todo el pueblo africano, es Rodrigo de Vivar, el soberbio castellano». Sin descubrirle quién es, la zaida desde una almena le habló una noche cortés por donde se abrió después el cubo de la almudena y supo que, fugitivo de la corte de Fernando el cristiano apenas vivo está a Jimena adorando y en su memoria cautivo tal vez a Madrid se acerca con frecuentes correrías y todo entorno la cerca. observa sus saetías arrolladas y ancha alberca por eso le ha conocido que en medio de aclamaciones el caballo ha detenido delante de sus balcones y la salud ha rendido. La mora se puso en pie y sus doncellas detrás. El alcaide que lo ve enfurecido además muestra cuán celoso esté. Suena un rumor placentero entre el vulgo de Madrid. No habrá mejor caballero, dicen, en el mundo entero. Y algunos le llaman Sid. Crece la algazara y él torciendo las riendas de oro... marcha al combate cruel... alza el galope... y al toro busca en sonoro tropel... el bruto... se le ha encarado desde que le vio llegar... de tanta gala asombrado... y alrededor lo ha observado sin moverse de un lugar... cual flecha se disparó despedida de la cuerda... de tal suerte le embistió... detrás de la oreja izquierda la aguda lanza le hirió... Brama la fiera burlada... segunda vez acomete de espuma y sudor bañada y segunda vez le mete sutil la punta acerada pero ya Rodrigo espera con heroico atrevimiento al pueblo mudo y atento se engalla el toro y altera y finge acometimiento la arena escarba ofendido sobre la espalda la arroja con el hueso retorcido el suelo huele y lo moja en ardiente resoplido la cola inquieto menea la diestra oreja mosquea, base retirando atrás para que la fuerza sea mayor y el ímpetu más. El que en esta ocasión viera de Saida el rostro alterado, claramente conociera cuánto le cuesta cuidado el que tanto riesgo espera. Mas hay que le embiste horrendo el animal espantoso, jamás peñasco tremendo del Cáucaso cavernoso se desgaja estrago haciendo... Ni llama así fulminante cruza en negra oscuridad con relámpagos delante al estrépito tronante de sonora tempestad, como el bruto se abalanza con terrible ligereza, mas rota con gran pujanza la alta nuca, la fiereza y el último aliento lanza. La confusa vocería que en tal instante se oyó fue tanta que parecía que honda mina reventó o el monte y valle se hundía. A caballo como estaba Rodrigo, el lazo alcanzó con que el toro se adornaba. En su lanza le clavó, y a los balcones llegaba. Y alzándose en los estribos, lo alarga a Saida diciendo, Sultana, aunque bien entiendo ser favores excesivos, mi corto don admitiendo, si no os dignara de ser con él benigna, advertir que a mí me basta saber que no lo debo ofrecer a otra persona en Madrid. Ella... El rostro placentero dijo y turbada, Señor, yo lo admito y lo venero, por conservar el favor de tan gentil caballero. Y besando el rico don, para agradar al doncel, lo prende con afición al lado del corazón, por brinquiño y por joyel. Pero aliatar el caudillo, de envidia ardiendo se ve, y trémulo y amarillo, sobre un tremecén rosillo, lo saneándose se fue. Y en ronca voz, castellano, le dice, con más decoro suelo yo, dar de mi mano, si no penachos de toros, las cabezas del cristiano. Y si vinieras en guerra, cual vienes de fiesta y gala, vieras que en toda la tierra, al valor que dentro encierra Madrid, ninguno se iguala. Así, dijo el de Vivar, respondo, y la lanza al ristre pone y espera aliatar. Mas, sin que nadie administre orden, tocaron a armar. Ya fiero bando con gritos su muerte o prisión pedía, cuando se oyó en los distritos del Monte de Leganitos del Cid la trompetería. Entre la Moncloa y Soto, tercio escogido emboscó, que, viendo cómo tardó, se acerca, oyó el alboroto y al muro se abalanzó. Y si no vieran salir por las puertas a su señor y Zaida a le despedir, iban la fuerza a embestir, tal era ya su furor. El alcaide, recelando que en Madrid tenga partido, se templó, disimulando. Y por el parque florido salió con él, razonando. Y es fama que, a la bajada, juró por la cruz el Cid, de su vencedora espada, de no quitar la celada, hasta que gane a Madrid. Fin de Fiesta de Toros en Madrid de Nicolás Fernández de Moratín